0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights mit Otto Ottobock. Mit uns, Anna und Nadine. Vom Azubi zum CEO. Das ist der Weg unseres Geschäftsführers Oliver Jakobi. Wir haben ihn heute zu Gast und sprechen mit ihm unter anderem über seinen beruflichen Weg, was ein CEO überhaupt macht und seine Highlights aus 30 Jahren Ottobock und worauf er sich im kommenden Jahr freut.
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge im Jahr 2023. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Und für die Dezemberfolge haben wir einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Und zwar ist das ottobox CEO und CSO Oliver Jacobi. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Anna. Hallo, Nadine.
1: Anna hat es ja gerade gesagt. Letzte Folge für dieses Jahr heißt, wir werden
0: so ein bisschen Revue passieren lassen auf deine Zeit, aber auch die Weihnachtszeit und was uns denn vielleicht auch alles so im nächsten Jahr erwarten dürfte. Aber um in die Folge überhaupt erstmal ganz entspannt reinzukommen, gibt es eine kleine Eisbrecherfrage. Denn Anna und ich haben dich schon das ein oder andere Mal in der Duderstädter Kantine gesehen und würden deshalb ganz gerne wissen, was du dort überhaupt am liebsten ist.
2: Der Klassiker ist natürlich die Currywurst. Die versuche ich aber zu vermeiden. Nein, ähm, ich esse eigentlich ganz gern Frikadellen mit Kartoffelsalat, aber ansonsten, was immer da ist. Also ich bin da, was Essen angeht, relativ offen. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich ziemlich viel mehr reise und dadurch die Neugier auf verschiedene Speisen und Gewürze, die ist schon da bei mir.
0: Anna, du bist ja auch öfters mal in
1: Duderstadt. Was isst du dort am liebsten? Mmh, tatsächlich die Pommes. Also diese Portion Pommes in der Mittagspause, bin ich immer wieder glücklich mit. Und Nadine, was gibt's bei dir, wenn du mal in der bist? Auch häufig die Pommes, liegt
0: aber auch ein bisschen daran, ich bin ja Vegetarierin und da fehlen mir manchmal auch ein bisschen die Alternativen auf der Kantinenkarte. Aber wenn noch was übrig ist, dann gibt's auch mal ein vegetarisches Tagesgericht für mich. Also da probiere ich mich auch ganz gerne mal so durch.
2: Aber auf der rechten Seite stehen auch die Salatteller.
1: Uh, die sind auch echt gut, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Tatsächlich, also das ist jetzt auch eine kleine Story am Rande. Seitdem ich es erstmal in der Kantine einen Salat gegessen habe in Duderstadt, esse ich jetzt immer meine Salate mit Lauchzwiebeln, weil ich das erstmal gegessen habe und seitdem total lecker finde. Dann
0: würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt drauf los. Du bist ja seit.. 30 Jahren, glaube ich, mittlerweile Teil von Otto Bock. Was hat dich denn damals bewegt, dich überhaupt bei Otto Bock zu bewerben?
2: Ja, also, es werden jetzt am 1. Januar 34 Jahre. Und was hat mich bewogen? Eigentlich war der Plan ein ganz anderer. Damals, nach dem Abitur, musste ich zur Bundeswehr und wollte dann ein duales Studium machen. Das gab es aber hier in der Region noch nicht. Und ich bin im Baden-Württemberg gewesen, bei der Bundeswehr, und habe mich dort bei verschiedenen Unternehmen beworben. Aber da war das so, wie es hier zu dieser Zeit auch noch war, ohne persönliche Kontakte in die Unternehmen war es sehr schwierig. Und gerade dieses duale Studium, das war was Neues. Die Plätze waren sehr begehrt. Ja, und dann habe ich mich beworben und beworben. Und irgendwann war dann die Zeit ein bisschen knapp. Und dann bin ich eben auf die... Möglichkeit zurückgekommen, vielleicht auch mal bei meiner Mutter zu fragen, ob Otto Bock nicht was hätte, weil meine Mutter war auch eine langjährige Ottobock-Mitarbeiterin. Und so ist das passiert. Also ich habe dann hier eine Zusage bekommen für einen Ausbildungsplatz und habe dann Industriekaufmann gelernt.
1: Und wie war danach dein weiterer Werdegang? Also du hast dann deine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen und wie ging es dann weiter?
2: Einer der Abteilungsleiter hatte mir damals zugesagt, wenn du eine gute Abschlussprüfung hinlegst, könntest du auch in den Export kommen. Und die Exportabteilung war damals noch ein bisschen größer, als sie heute ist, weil wir weniger eigene Niederlassungen hatten. Also die waren sowohl für die existierenden Niederlassungen, aber auch für die freien Märkte zuständig. Und so ist es dann gekommen. bin dann 1992, schon sehr lange her, bin ich in den Export gekommen. Und da war das so, der... Kollege, der damals für Osteuropa zuständig war, hat gesagt, okay, du bist neu und wir fangen jetzt gerade mit Russland an, das Geschäft in Russland zu aktivieren. Das wäre doch was für dich. Und so ist das damals passiert, dass ich eigentlich von Anfang an so in dem osteuropäischen bzw. auch russischen Raum mit eingebunden worden. Das waren aber alles Projektgeschäfte. Also ich war eigentlich hauptsächlich in Deutschland und habe dann so. Langsam eben den Kontakt nach Russland aufgebaut, war aber auch in Polen, Tschechien unterwegs und habe da auch mitgeholfen, die Niederlassungen mit zu betreuen bzw. auch aufzubauen. Also das war alles so, damals gerade die sogenannte Osterweiterung, das war alles so im Werden.
1: Und du hast ja, glaube ich, deinen Master dann noch in Business Administration in der Schweiz gemacht, richtig?
2: Genau, ich bin dann 1995 nach Russland gezogen und habe dort die Niederlassung dort aufgebaut und habe dann so nach zehn Jahren Russland habe ich gedacht, okay, so allein mit der Ausbildung zum Industriekaufmann wird es wahrscheinlich auch nicht viel weitergehen. Und die Welt hat sich wahrscheinlich auch dermaßen verändert. Also ich war so ein bisschen da in Russland in so einer Aufbauphase, aber ich wollte eben auch so ein bisschen modernes Management und auch die Technologien lernen und habe dann in der Schweiz meinen MBA nachgemacht.
1: Und warum in der Schweiz?
2: Ja, das war so ein Angebot. Hat mich auch die Firma dann unterstützt und das war ein ganz gutes Angebot vom Aufbau her war das so. Also ich konnte dann immer hin und her reisen. Also ich hatte immer mal eine Blockunterrichte da und bin relativ günstig von Moskau dann nach Zürich gekommen, habe dann da dann meinen Unterricht gemacht, bin dann wieder zurück und habe dann zu Hause weitergearbeitet. Ja.
1: Und wir haben jetzt schon einmal drüber gesprochen, du bist jetzt schon seit über 30 Jahren bei Ottobock. Worin besteht denn diese besondere Verbundenheit, dass man so lange in einem Unternehmen bleibt und arbeitet?
2: Erstmal hat es sich für mich nie angefühlt, als wäre ich in einem Unternehmen. Also ich habe ja die ersten drei, vier Jahre habe ich in Duderstadt gearbeitet. Dann habe ich in Russland gearbeitet und habe in Russland ja von fast null bis hin zu 170 Mitarbeitern ein Unternehmen aufgebaut. Das war ein ständiger Wandel und ein ständiger Wechsel. Also es war nie langweilig. Es waren immer neue Herausforderungen, immer neue Themen. Dann bin ich 2016 bin ich zum Verantwortlichen gemacht worden für die Region mehr, also Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika und bin dann dort umhergereist und habe die Niederlassungen besucht, betreut, aber auch Kunden. Und von daher war das eigentlich ein sehr bunter Mix an Aufgaben, dass ich auf keinen Fall sagen würde, es war immer jetzt so ein Job, den ich gemacht habe in einem Unternehmen. Ja, Und dann bin ich Anfang Corona, bin ich ja zurückgekommen nach Deutschland und habe dann eben den Vertrieb global übernommen. Und das war dann auch Wahrscheinlich die größte Herausforderung für mich, weil ich eben doch ein sehr operativer Mensch bin. Und dann ins Mutterhaus zurückzukommen, ein bisschen weiter weg von den Märkten, ein bisschen weiter weg von den Kunden, von den Patienten, das war für mich schon ein bisschen, ja, das war schon eine Herausforderung. Also da musste ich mich auch erst dran gewöhnen.
0: Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Herausforderungen.
2: Genau, genau. Also das war, also ich sage ja auch nicht, dass es, dass es schlecht war. Es war nur, es war was ganz Neues.
1: Und welcher Ort bzw. welches Land hat dich so bisher am meisten beeindruckt?
2: Ich bin ein ziemlich naturverbundener Mensch und von daher sind die Länder, die mich schon so von der Natur her beeindruckt haben, natürlich Russland, Sibirien, Zentralasien, Georgien, Armenien, Usbekistan, Südafrika, ein unheimlich tolles Land. So extrem fand ich zum Beispiel Saudi-Arabien mit den heißen Temperaturen, wie die Menschen damit umgehen. Das war ganz interessant. Vor kurzem war ich in Indien das erste Mal und da muss ich sagen, da haben mich die Menschen begeistert. Mumbai war jetzt vielleicht nicht die schönste Stadt, die ich jemals gesehen habe, aber die Menschen waren fantastisch.
0: Du hast ja deine Anfänge ja dann auch viel in Russland verbracht. Konntest du denn dann gleich von Beginn an russisch?
2: bin eigentlich genau damals an der deutsch-deutschen Grenze aufgewachsen, aber eben im Westen. Und ich bin ohne Russischkenntnisse rübergefahren. Und wir hatten ein, zwei Kollegen, die Deutsch sprachen. Aber ich sag mal so, es ging eigentlich. Also ich habe jetzt keinen Unterricht groß genommen. Also ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gehör, musikalisches Gehör. Von daher war das einfach immer wieder zuhören und einfache Sachen zu wiederholen. Also das ging relativ schnell.
0: Ich habe dafür leider gar kein Talent. Ich hatte auch in der Schule nur ein bisschen Russisch. Und ich glaube so bis auf, wie heißt du, wie alt bist du, kann ich gar nichts mehr. <lacht> Deswegen bin ich da, habe ich immer sehr viel Respekt und viel Bewunderung für Menschen, die so sprachenbegeistert und talentiert sind.
2: Ich sag mal so, ich glaube, viele Leute können das. Es ist einfach oft das Wollen ne, oder sich darauf einlassen. Ich glaube, es ist wirklich so. Für mich war das damals ein Abenteuer. 26 war ich, wo ich darüber gegangen bin. Und die Zeiten damals in Russland, das war nicht einfach, aber es war spannend. Und dazu gehört natürlich dann auch, dass man sich mit Kunden, mit Menschen, die da leben, unterhalten möchte. Ne, dass man was vom Land mitbekommen möchte. Von daher war diese, sag ich mal, persönliche Investition in Zeit und Sprache lernen, das war, war okay. Also, das war vertretbar. Und es hat sich ja dann auch wirklich bezahlt gemacht.
0: Apropos junge Leute und Ausbildung. Wir haben ja gerade schon gehört, du hast sowohl eine Ausbildung als auch ein Studium gemacht. Es gibt ja immer so diese Meinungen, das eine sei mehr wert als das andere. Wie stehst du dazu? Ausbildung oder Studium?
2: Also ich glaube nicht, dass das eine oder das andere per se richtig oder falsch ist. Ich finde es immer charmant, wenn man beides macht. Eine Ausbildung und darauf aufbauen dann ein Studium. Und ich glaube, das bringt den meisten Mehrwert. Eine Ausbildung hat eben den Vorteil, dass man damit eigentlich dann auch wirklich ausgerüstet ist, um in dem Dem man erlernt hat, dann zu arbeiten. Ein Studium ist ein bisschen allgemeiner und ein bisschen weiter gefasst. Also ich denke mal, das ist eine gute Ergänzung, um sich in einigen Bereichen weiterzubilden oder eben eine Fortbildung auf das Erlernte zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Ausbildungssystem in Deutschland. Das duale Ausbildungssystem ist ziemlich einzigartig in der Welt. Ich glaube nicht, dass wir uns großartig unterscheiden, was jetzt die akademischen Grade angeht. Auch die akademische Ausbildung, die ist relativ gleich in den meisten Ländern der Welt. Aber unsere Fachkräfte, die sind, glaube ich, schon einmalig. Und von daher idealerweise, wenn man es kann, zeitlich, finanziell, ich finde es immer gut, wenn man beides macht.
0: Und wenn wir dann nochmal genau... Auf Otto Bock gucken. Welche Bedeutung hat es denn in dem Sinne für dich, dass wir Ausbildungen bzw. duale Studien anbieten?
2: Das ist unheimlich wichtig. Also Das ist ja das, worauf wir eigentlich uns in der Zukunft verlassen wollen. Wir wollen ja junge Menschen nicht nur für einen Beruf ausbilden oder anwerben, sondern wir wollen sie ja auch langfristig an uns binden. Und ich glaube, durch diese Aktivitäten, die wir da haben, entweder als Ausbildungsbetrieb oder eben auch als Partner im dualen Studium, gehen wir da in die richtige Richtung.
1: Wie kann man sich denn einen typischen Arbeitstag von einem Ottoburg-Geschäftsführer vorstellen?
2: Den typischen Arbeitstag gibt es nicht. Dadurch, dass ich ja quasi zwei Hüte aufhabe, ist es natürlich so, wenn ich in Duderstadt bin, dann sind die Tage vollgepackt mit Besprechungen. Da muss man dann schon immer gucken, dass man irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen Luft hat, um auch... Themen abzuarbeiten, aber das ist ja nur ein Teil. Der andere Teil ist eben noch meine Vertriebstätigkeit und da bin ich auch viel in den Märkten und viel auf Reisen und da versuche ich natürlich dann auch, mir die Tage so weit freizuhalten, dass ich mich nur mit den Kollegen oder Kunden vor Ort unterhalte.
1: Du hast gerade deine Doppelrolle schon einmal angesprochen. Also du bist auf der einen Seite ja CEO, also Chief Executive Officer und einmal CSO, also Chief Sales Officer. Kannst du uns einmal sagen, was quasi die Aufgaben beziehungsweise was ein CEO macht und was wiederum der CSO macht?
2: Also CSO ist natürlich für den Vertrieb verantwortlich. Das heißt Märkte erschließen, Märkte entwickeln. Wir haben ja, sag ich mal, eine Zweiteilung. Wir haben ja den Großhandel, also das B2B und auch unsere Patient Care Betriebe, also die Versorgung von Patienten unter der Sales vereint. Und dadurch ist diese Aufgabe Sales natürlich sehr vielschichtig. Also wir müssen gucken, dass wir die richtige Balance finden. Wo machen wir mehr Patient Care? Wo gehen wir mehr in den B2B-Bereich? Wie kriegen wir das hin, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht womöglich hören, Welche Märkte wollen wir weiterentwickeln? Können wir weiterentwickeln? Erstattungssysteme beeinflussen ja, das sind so die Aufgaben eines CSOs. die Kollegen motivieren, den Kollegen eben auch die Möglichkeiten und Freiräume geben, damit sie ihre Arbeit, also der Marktbearbeitung, machen können und das ist ganz wichtig. Und als CEO hat man natürlich einen balancierteren Blick auf die ganze Sache. Also da geht es natürlich um Organisationsentwicklung generell. Da muss ich aber auch viele andere Themen mit berücksichtigen. Also als Vertriebler, sage ich mal, will man ja immer nur wachsen und ist da relativ straightforward. Ne? Also da will man so viel wie möglich absetzen, umsetzen. Und um das eben zu ermöglichen, der CEO muss ja gucken, was muss er im Hintergrund organisieren, damit das auch alles passieren kann. Also da hat man natürlich dann schon einen viel weiteren Blick. Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung, man muss aber auch eine ausbalancierte Kostenstruktur im Auge behalten. Das kann nicht immer nur in Wachstum gehen, das muss ja auch irgendwo gemanagt werden. Und ja, das sind die großen Themen.
0: Das ist ja bestimmt auch nicht Ganz einfach, gerade so mit dem Hintergrund, wo du ja auch gesagt hast, du bist ja auch ein operativer Mensch, sales Wie schaffst du es dann da, diese Aufgabenbereiche aber zum einen ordentlich und strikt voneinander zu trennen, aber vielleicht auch zum anderen sinnvoll miteinander zu verknüpfen?
2: Ja, das ist interessant, weil wir haben ja jetzt gerade Budgetrunden und da ertappe ich mich natürlich immer dabei, dass ich immer wieder noch so in meine Vertriebsrolle reinrutsche und ich muss mich dann innerlich auch wirklich oft so zurücknehmen, um zu sagen, Moment, 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 äh, es muss eine Neutralität, eine Objektivität gewahrt werden. Ich muss das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist schwierig, gerade wenn man eben so lange im Vertrieb gearbeitet hat und natürlich so viel auch schon mitgemacht hat. Man glaubt ja immer, man weiß schon alles ne? also, und man kann auch viele Dinge erklären und man hat auch immer Verständnis für die Vertriebler, aber man muss sich dann doch schon manchmal zurücknehmen und sagen, So also Moment, im Sinne der Firma muss ich diesmal eine andere Entscheidung
0: treffen. Das war ja auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema, die Nähe zu den Kollegen und MitarbeiterInnen. Wie schaffst du es, da die Verbindung nicht zu verlieren? Jetzt bist du ja auch mehr in Duderstadt, also sowohl vom Headquarter aus, aber vielleicht dann auch global gesehen.
2: Also das ist für mich unheimlich wichtig, ne? weil ich bin nun mal wirklich jemand, der die Nähe zu Kollegen sucht. Zum einen, weil ich viele kenne weil ich mich gern mit denen austausche. Zum anderen ist das für mich aber auch immer ein Gradmesser. Ne? Also wie geht es den Kollegen, wie ist die Stimmung in der Belegschaft? Das ist für mich unheimlich wichtig, weil wenn wir Erfolg haben wollen, dann schaffen wir das nur auch als Team. Und ein motiviertes Team, ein zufriedenes Team ist immer stärker als eine Summe von Einzelkämpfern. Also von daher bin ich sehr daran interessiert, dass die Leute zufrieden sind, dass sie aber auch, wenn sie unzufrieden sind, auf mich zukommen, auch das sagen. Also ich bin ein starker Verfechter des Mottos, lieber miteinander als übereinander zu reden. Von daher versuche ich schon so viel Zeit wie möglich in Relationship Management zu investieren.
1: Okay, wir sind ja jetzt am Ende des Jahres angelangt. Die Weihnachtsfeiertage stehen quasi kurz vor der Tür. Und da hat uns natürlich interessiert, was ist denn deine liebste Weihnachtstradition, um jetzt mal zum persönlichen Weihnachtsthema überzugehen. Annas liebstes Thema. Ja.
2: <lacht> Weihnachtstradition, also Dadurch, dass wir, wie gesagt, bis 2020 im Ausland gelebt haben, war Weihnachten ja für uns immer so ein Termin, der war fest. Da sind wir nach Deutschland gekommen und es war dann so ein Speed-Dating-Approach. Also man muss alle besuchen bzw. die Freunden und Freunde besuchen. Von daher waren die Termine da immer sehr vollgepackt. Was wir aber immer gemacht haben, und was wir auch immer noch gerne machen, das ist so die Weihnachtsmärkte in der Gegend abfahren.
1: Und welcher ist da dein Lieblingsweihnachtsmarkt? Vielleicht hast du da ja einen Geheimtipp für alle aus der Region.
2: Ich sag mal so, so Erreichbarkeit und vom Interessanten her ist der goslar Weihnachtsmarkt sehr schön.
1: Lebe ich auch
0: das Thema Weihnachtsmärkte. Ist auch bei mir so eine kleine Weihnachtstradition, dass ich versuche, mir zumindest einmal pro Jahr so einen Weihnachtsmarkt außerhalb meiner normalen Reichweite einmal anzuschauen und nicht immer nur die vom Wohnort. Finde ich auch immer sehr schön und interessant. Anna, was ist deine Weihnachtstradition? Meine
1: Weihnachtstradition? Ich glaube, so in der Vorweihnachtszeit, alles zu machen, was irgendwie zu Weihnachten gehört, also Kekse backen, Lebkuchenhäuser, Weihnachtsmarkt besuchen, sowas. Und an Weihnachten selber ist, glaube ich, das Essen bei uns Tradition. Bei uns gibt es immer Raclette mit der ganzen Familie. Und bei dir, die Weihnachtsmärkte? Ja, also meine
0: Weihnachtstradition ist Weihnachtsmärkte, und wenn wir noch kurz beim Essensthema bleiben, würde ich sagen, wird immer meinerseits immer irgendwas großes gebacken. Also, ich liefere immer zum Weihnachtsessen immer das Dessert. Ah, okay. Und bei dir Oliver, was kommt bei dir traditionell auf den Weihnachtstisch?
2: Das ist unterschiedlich. Also bei uns ist das so, meine Eltern fangen immer schon ganz früh an mit So Und wenn ich dann früher in Duderstadt war, dann kamen immer die großen Kekstoren und äh, die musste ich dann mitnehmen nach Russland und die Familie schon mitgebracht. Und das ist auch immer noch so. Unsere Söhne sind jetzt in Amsterdam und ich weiß, dass die vor zwei Wochen schon wieder Weihnachtszebeck von meiner Mutter bekommen haben. Also das geht bei uns sehr früh los und ist ein wichtiger Bestandteil. Zu Weihnachten selber kommt dann meisten auch meine Schwester, die lebt in der Schweiz. Und dann machen wir Heiligabend. meist sitzen wir abends bei meinen Eltern. Da gibt es dann das Kleineres. Und sonntags sind wir dann mal bei uns. Und da ist dann meine Frau, die Chefin. die ist da sehr kreativ. Die bereitet dann alles vor. Ich habe generell in der Küche eher so den Abwaschpart, Da kann wenigstens wenigsten Umhalt anrichten.
1: Und ansonsten bietet Weihnachten ja auch immer wieder die Zeit, um entweder das Jahr zu reflektieren oder generell die Lebenszeit zu reflektieren. Was war denn so dein absolutes Highlight, wenn du jetzt auf deine fast 34 Jahre Ottobock zurückblickst?
2: In 34 Jahren hat man viele, ganz viele Highlights. Also ich fange mal an, also Einmal war ich sehr beeindruckt. Wir hatten früher so Management Meetings, internationale Management Meetings. Das war da so eine Gruppe von 100, 120 Managern, die im Global-Schlotterbock unterwegs waren. Da war ich das erste Mal eingeladen und da hatten wir abends ein Treffen bei Hans-Georg Meder und vor dem Haus stand sein Vater Max Meder und hat alle persönlich begrüßt. Und auf einmal gibt er mir die Hand und sagt, Herr Jakobi, schön, dass Sie auch hier sind. Wir hatten uns vorhin nie unterhalten. Wir hatten uns, ich glaube, wo ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, da hat er mich einmal, also hat er alle Auszubildenden begrüßt. Das war das einzige Mal, dass wir uns gesehen haben und dann kommt er da auf mich zu und sagt, Herr Jakobi, schön, dass Sie auch dabei sind. Also ich war damals 28, 29 und er war über 80. Ich fand das unheimlich beeindruckend. Das hat auch so ein bisschen geprägt. Und das merkt man sich dann auch eben auch als junger Menschen. Also das möchte man nicht verlieren. Diese Aufmerksamkeit gegenüber Kollegen, ich denke mal, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Und versucht versuche mir das immer wieder auch in Erinnerung zu rufen und versuche das auch einigermaßen zu leben. Ähm, ansonsten, ja, viele Treffen mit Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Politik... Also ich weiß noch den ersten Ziele-Patienten, den wir versorgt haben. Daraus ist eine ganz enge Freundschaft entstanden. Also das sind so schöne Momente.
0: Klingt sehr faszinierend. Aber wir sind jetzt bei der letzten Frage für heute angekommen. Und die richtet sich in die Zukunft, nämlich aufs nächste Jahr. Worauf freust du dich denn am meisten?
2: Also... Privat wird sich hoffentlich bei uns nächstes Jahr nicht viel verändern. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ansonsten natürlich beruflich gesehen haben wir Leipzig vor der Tür. Das wird, glaube ich, wieder ein richtig gutes Event, weil wir eben auch schöne Produkte haben, die wir da zeigen können. Ganz interessant. Und was mich ja seit Jahren so fasziniert, Paralympics. Also Paris nächstes Jahr. Diese Emotion, diese Stimmung, die da herrscht, die gibt es nirgendwo anders. Da freue ich mich unheimlich drauf. Da habe ich den Kollegen auch schon gesagt, also ich werde dann wahrscheinlich die ganze Zeit vor Ort sein oder in unserer Pariser Niederlassung dann arbeiten. Aber ich möchte wirklich die Flexibilität haben, jeden Tag dahin gehen zu können.
0: Nochmal ein kurzer Hinweis zu Leipzig. Dort findet immer die OT World statt. Das ist eine Fachmesse für orthopädietechnische Hilfsmittel. Dazu hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Also gerne mal reinhören.
1: Nadine, worauf freust du dich, der mit Blick auf 2024 am meisten? Ich glaube auch die OT World in Leipzig.
0: Wie Oliver eben schon angeteasert hat, viele spannende neue Produkte, der Austausch mit Fachkräften und Anwenderinnen und Ambassadors, die auch immer mit vor Ort sind. Dürfen wir denn schon ein bisschen spoilern oder bleibt alles noch unter Verschluss?
2: Lass es uns erstmal noch ein bisschen unter Verschluss halten. Also wir wollen (lacht) die Spannung ja hochhalten. Richtig.
1: Und Anna, bei dir sind es bestimmt die Paralympics, oder? Mhm. Auf jeden Fall die Paralympischen Spiele. Ich durfte ja dieses Jahr schon mal ein bisschen Großsportveranstaltungsduft schnuppern und ich war so begeistert, dass ich mich sehr dann freue mit Blick aufs nächste Jahr und natürlich dann auch auf das Ende des dualen studiums und dann endlich den Bachelor in der Tasche zu haben. Genau. Sehr gut. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Ganz, ganz, ganz lieben Dank einmal an dich, Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit bei uns bei Inside at Ottobock warst. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachtstage, dann aber auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Folgt uns auch gerne auf Instagram, auf ottobock-karriere. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.